Наука. Сейчас мы поговорим о космосе. Дело в том, что астрономы открыли четыре землеподобные планеты в зонах, пригодных для жизни. В двух разных местах. Первые две планеты с земными массами. Они находятся в обитаемой зоне вокруг красного карлика под названием GJ1002. Это 16 световых лет от нас. А вторые две планеты... Кеплер-138С и Кеплер-138Д э, примерно в полтора раза больше Земли и вращаются вокруг очень маленькой звезды 218 световых лет от нас. Вот об этом мы сейчас поговорим, дорогие друзья. У нас на линии хорошо вам знакомый Песах Амнуэль, астрофизик и писатель-фантаст. Песах, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Цвет. Добрый вечер, добрый вечер. Мы продолжаем вот узнавать про такие планеты, которые, наверное, могут быть обитаемы, или, наверное, они могут быть пригодны для жизни. Но вот как вы воспринимаете так, такую, так, инф, такую информацию, такие открытия? Ну, в общем, как обычное уже дело, потому что землеподобных планет открыто уже не четыре, а много больше. И надо полагать, что в будущем их будут открывать все больше и больше. Потому что, в общем, чем, чем более развивается, технически развиваются возможности поиска экзопланет, тем, более, тем менее массивные и менее заметные объекты открываются все больше и больше, естественно. Поэтому сначала открывали очень горячие и огромные планеты, типа Юпитера, Сверхюпитера, потом стали открывать помельче, вот теперь дошли до размеров и массы Земли. Угу. Так что все впереди. Угу. Другое дело, что, что это дает. Действительно ли на этих, на этих планетах существует, или хотя бы может существовать жизнь? Вот тут весь вопрос и закрыт, и, и от, точнее, открывается некий вопрос. Мы же не знаем вообще, как заразились на Земле? Ответа на этот вопрос все еще нет. Поэтому нам, мы не можем говорить, ну да, вот там э, имеется планета с массой Земли. Ну да, там и, э, температура примерно такая же. Даже есть планеты, где все, все, вся планета, вся поверхность покрыта океаном. Вода, вода нет просто там в, несколько, в 10 километров, как у нас, а в 200 километров. Ну, угу. а классическая теория говорит о том, что образуется некий бульон, состоящий, питательный бульон, состоящий из органических соединений. Это должна быть вода, она должна быть довольно теплая, довольно теплой температуры. И вот в этом бульоне зарождается жизнь. Другая теория говорит о том, что это вирусы, которые перемещаются свободно по космическому пространству. Потом, если они попадают в благоприятную среду, они начинают размножаться. И вирус это такое... Такая субстанция, такое, такое, я не знаю, как его назвать, это, с одной стороны, неживое, а с другой стороны, живое. У него, с одной стороны, есть ДНК, с другой стороны, он может размножаться, как обычные кристаллы. И вот есть такая теория, что это все-таки вирусы разносят вместе с заболеваниями, да, они разносят еще и жизнь по всей Вселенной. Ну да, а вторая теория, она, в общем-то, вытекает из первой, потому что, ну, да, вирусы могут перенести жизнь, но где-то где эти вирусы все-таки появились в другом месте mm -hmm. на Земле. Mm -hmm. А это опять мы приводим к первой гипотезе об этом самом теплом озерце, где там собралось вот условия, это еще дар. Где говорит. появился самый первый вирус? 
Ну да, но, но пока абсолютно неизвестно, мог ли он действительно там появиться, потому что это все теории, и пока ни, ни одна лаборатория не заявила о том, что действительно вот они создали условия и получили вот этот самый вирус. Поэтому э, трудно сказать, э, есть ли жизнь, как говорится, на Марсе, ну, на экзопланетах или нет. Ну, по, по крайней мере, из того факта, что вот несколько вариантов вот, физических законов, физических условий соответствует земным, она ровно ни о чем не говорит. Потому что вот когда мы будем точно знать, что на Земле жизнь появилась именно таким образом, и другим образом она появится, не могла, тогда можно говорить уже о дальше. А дальше возникает еще куча вопросов. Потому что, да, допустим, жизнь на, на какой-то из этих планет с такой-то температурой, с водой там, и так далее появилась. Но тут начинаются другие проблемы, потому что на Земле, для того, чтобы мы выжили, после того, как появились вирусы, прошло там 4 миллиарда лет. Угу. И за эти 4 миллиарда лет наша жизнь могла бы множество раз, там, десятки, сотни раз погибнуть. Были условия, вот, когда она вот-вот-вот должна была погибнуть. Нам очень повезло, что она не погибла. Угу. А угу. на другой планете это ей может не повезти. И mm -hmm. даже если там вот из бульона, там из чего-то появилась жизнь, похожая на нашу, она может согнуться за миллионы лет или а, за миллиарды, тем более. Mm -hmm. Поэтому говорить о том, что вот-вот мы обнаружили жизнь, теперь мы будем иметь знакомых по разуму и так далее, это очень-очень преждевременно. Да. А как определили, что на, этой, на этих планетах вот Кеплер, как они там называются, Кеплер 138 c и Кеплер 138 d что они наполовину состоят из воды? Это спектральным анализом. Как можно определить на таком вот расстоянии 218 световых лет, как можно определить, что там есть вода? Ну вот еще лет 15-10 назад это было просто невозможно. А сейчас да, потому что опять же техника развивается. И сейчас, вот 10 лет назад, мы просто могли обнаружить некую экзопланету и приблизительно оценить ее массу, больше ничего. Uh -huh. Обнаруживали просто по изменению цвета, светимости, яркости звезды. Uh -huh. Планета может маленькая по сравнению с звездой. И поэтому, когда планета проходит по диску звезды, яркость звезды чуть-чуть уменьшается на очень-очень малые доли процента. Обнаружить это чрезвычайно трудно. Вот научились. А потом следующий шаг уже по кривой блеска обнаружить не только какая масса и размеры этой планеты, это возможно, но даже ее среднюю плотность. Обнаружили, что средняя плотность действительно вот существует планеты, у которой средняя плотность примерно такая, как у Земли. Угу. А дальше действительно наступает в силу Спектральный анализ уже до того дошло, что вот у таких вот чрезвычайно малых изменений яркости удается обнаружить линии. Некоторые, конечно. Но это все равно все... это ученые говорят, что это вероятность, что там она наполовину состоит из воды, или это точно доказано? Нет, это пока только вероятность. Это вероятность. Что, вот точно такая, это будет еще не скоро. Угу. То есть может быть такое, что мы туда полетим, прилетим, а воды там никакой нет. То есть это тоже может Нет, такое... вот этого как раз быть не может. Вот пока мы полетим, 
Угу. Пройдет столько времени, что мы уже что узнаем точно. Мы точно узнаем. Слушайте, но 16 световых лет, это кажется так мало, учитывая, что мы там рассматриваем какие-то новые галактики, которые там триллионы световых лет от нас расположены. Но 16 световых лет, это означает, что если бы мы летели со скоростью света, мы бы долетели туда за 16 лет. А при нынешних скоростях, наверное, человеческой жизни не хватит, чтобы туда долететь. При нынешней скоростях и 10 человеческих жизней не хватит. Потому, поэтому пока это все-таки чистая фантастика, научная, конечно. Да. Но когда действительно удастся достичь вот, для ракет, там, или что там будет летать в космосе, скоростей хотя, ну, хотя бы треть скорости света, тогда можно говорить действительно о каких-то межзвездных путешествиях. Треть скорости света – это значит 48 лет лететь. Но это без криосна, по-моему, это невозможно, потому что за 48 лет лететь в закрытом, в закрытом космическом корабле, это можно просто с ума сойти. Я думаю, что это неизбежно и произойдет, но 48 да, лет лететь. во-первых, можно сойти с ума, а во-вторых, это полет в межзвездном пространстве, в, которых, в котором огромное количество всякого мусора, который может побудить звездолет. Там огромное количество космического излучения, очень жесткого. Да, может случиться все, что угодно за 48 лет, да, может случиться. Да, поэтому пока это все, конечно, все пока очень это интересно, все... И, ну да, вот фантастически это уже описано, а в реальности, я думаю, что очень-очень скоро, к сожалению. Да, но очень-очень хочется. Большое спасибо, Песах Эммануэль, я благодарю вас за участие в нашей программе, за эту интересную беседу, и с наступающим вас Новым годом. И вас также, и всех наших ваших радиослушателей с наступающим Новым годом и всего хорошего.